Vamos, então, abrir a escritura no livro de Gênesis, agora no capítulo 45. Livro de Gênesis, capítulo 45. Com a graça do Nosso Senhor, nós meditaremos ao longo de todo esse texto, nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 45, assim diz o texto da Palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazeis sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, Agora chegai-vos a mim. Chegaram-se a ele. Então disse, Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me vez vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gossen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens, aí te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens." Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai, meu pai, toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer, meu pai, para aqui. E, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E, abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia, são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e partir! tornai à terra de Canaã, tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: Fazei isto, levai da terra do Egito carros para os vossos filhinhos e para vossas mulheres, Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos, os, todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu trezentas moedas de prata e cinco vestes festivais. Também enviou a seu pai dez jumentos carregados do melhor do Egito e dez jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes, não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração se ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito e disse Israel, Basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento, pedindo que Ele nos ajude na meditação em Sua Palavra. Oremos ao Senhor. Pai benigno, nós, diante da Tua presença, oramos mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra, ó Pai. Tem misericórdia de nós, nos dá a sabedoria e a iluminação de poder compreender o texto e assim sermos pastoreados por ele, Senhor. Nos ajuda, é o que te rogamos, em no nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos visto no capítulo anterior o quanto a saga da redenção através de Jacó, especificamente através de Judá e José, seu irmão, demonstra na verdade todo desenrolar da história da redenção como um todo. A salvação proposta por Moisés no texto de Gênesis não é simplesmente o um livramento de um problema pontual. Por exemplo, a fome que agora a terra de Canaã, como nós temos visto ali a partir do capítulo 37. É muito mais do que isso. Através da narrativa da redenção que nós temos visto, pecados foram expostos, pecados foram tratados. E mais do que isso também, Judá, prefigurando a Cristo, se coloca num primeiro momento como fiador de Benjamim, seu irmão, e agora, no capítulo 44, se coloca como substituto de Benjamin e de seus outros irmãos, sofrendo ele mesmo o dano de seus próprios pecados e do pecado de seus irmãos. Agora, no capítulo 45, Moisés se prepara para o auge dessa história, o auge da narrativa, que é o reencontro de Jacó e seus irmãos com seu filho José. Essa narrativa do capítulo 45 ela foi estruturada de uma maneira muito peculiar, Muitas vezes, as características dos próprios personagens bíblicos dizem ou lançam luz diretamente sobre o tema tratado no texto. Até esse momento dessa história, nós temos visto que a identidade de José estava oculta para com seus irmãos. E não somente a identidade de José. Através dessa ocultação de identidade, os planos do próprio Deus estavam ocultos para os seus irmãos. No momento, por exemplo, em que os dez irmãos de José... Reconhecem que são pecadores, porque seu pecado agora estava sendo cobrado, o sangue que havia sido supostamente derramado, o sangue de José, que havia sido supostamente derramado e agora estava sendo pedido contas deles através da presença do governador, era uma evidência de que eles não conheciam os planos de Deus a fundo. Todo o desenrolar da própria história de José esteve oculto aos olhos de seus irmãos. Mas agora, nesse momento, algo estranho acontece. Na narrativa, Veja aí, a partir do versículo primeiro. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazeis sair a todos da minha presença. E aí então o texto vai continuar a narrativa, dizendo que Moisés pede que todos saiam e fique somente os seus 11 irmãos agora em sua presença. E nesse momento então, como diz aí o versículo 3, José se revela, aos seus irmãos, dizendo, Eu sou José, vive ainda, meu pai. Nesse ponto do texto, a revelação da identidade de José é também a revelação dos planos do próprio Senhor. Quando José pede a todos que saiam, ficando apenas seus irmãos em sua presença, e dá-se dá a conhecer aos seus irmãos, ele, na verdade, está sendo usado por Moisés como um instrumento da revelação dos planos do Senhor na salvação o Senhor que o havia enviado para o Egito, o Senhor que o havia feito padecer sofrimentos na casa de Potifar, quando foi preso, acusado injustamente de traição, o Senhor que o havia descido, feito descer até as masmorras, onde encontrou com os dois servos de Faraó, foi o mesmo Senhor que o fez se encontrar com o próprio Faraó, para que lá fosse exaltado e chegasse até a posição de governador. Agora, todos esses aspectos da narrativa vão se encaixando e finalmente demonstram qual é a intenção de Deus. Salvar o seu povo. A identidade de José agora está diretamente ligada à história da redenção. E agora o próprio José interpreta dessa forma. Veja aí a partir do versículo 4 e 5. Disse José a seus irmãos, Agora chegai-vos a mim. Chegaram-se a ele. Então disse... Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me vez vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O que José faz aqui, e consequentemente o que Moisés demonstra aqui, é o demonstrativo de algo muito complexo de entender. É um princípio muito profundo, esse que Moisés demonstra aqui para o povo de Israel e, consequentemente, para nós hoje. O que José está dizendo, noutras palavras, é que Deus agiu através dos pecados dos irmãos dele. No capítulo 50, nós vamos ver isso de maneira mais profunda, mas agora já há uma introdução de Moisés a essa temática. O pecado que entrou na raça humana não é maior do que o poder de Deus de governá-lo e não é maior do que as intenções divinas de glorificar seu nome através de toda essa história. Veja, aos poucos, a narrativa vai ficando cada vez mais parecida com o início da trajetória no livro de Gênesis. Pense, o livro de Gênesis começa no capítulo 1 e no capítulo 2 como um prólogo. Um prólogo que demonstra, em primeiro lugar, a soberania de Deus criando todas as coisas e, em segundo lugar, a harmonia entre o homem e Deus. O homem agora tendo sido criado à imagem do Senhor funciona como seu subgerente sobre a criação, mas, no capítulo 3, entra o mal no mundo. O pecado entra na natureza humana e corrompe o ser humano. De maneira que, a partir do capítulo 3 até o final do livro de Gênesis, o que nós vemos são várias vezes o pecado tentando destruir ou anular os planos salvadores do Senhor. Mas todas as vezes em que isso é demonstrado, todas as vezes que o mal parece triunfar, na verdade a narrativa se revela como sendo Deus usando o próprio mal para glorificar o seu próprio nome. O pecado não pode obstruir os caminhos do Senhor. O pecado não pode obstruir a glória do Senhor de brilhar através dos seus eleitos. E agora, onde todos achavam que haveria destruição e morte, José demonstra vocês intentaram mal, vocês me venderam para o Egito, vocês me fizeram sofrer amargamente. Mas esse sofrimento não foi idealizado por vocês. Esse sofrimento foi o instrumento da divina providência para que a vida fosse conservada. Entenda. Nós vamos chegar no ponto, como disse no capítulo 50, em que Moisés vai exortar o povo de Israel de maneira mais específica com relação ao pecado. Veja, não é porque Deus é soberano sobre o pecado... Não é porque Deus é soberano sobre o mal que isso legitima o pecado. O pecado dos dez irmãos de José aqui não está sendo endossado. Entenda, há uma diferença enorme e gritante. O ponto não é esse, o ponto é que Deus usa e foi instrumentalizado pelo mal. Através Deus instrumentalizou o mal para o cumprimento dos seus propósitos mas o ponto que Moisés quer chamar a atenção não é somente o controle de Deus sobre o mal mas é que o nosso pecado não pode fazer separação entre nós e o nosso Senhor porque Ele vem até o nosso encontro a separação e a distância de nós para com o Senhor foi causada pelo pecado mas somente Deus pode encurtar essa distância através da obra da redenção os nossos pecados não podem parar o plano do Redentor. A devassidão do nosso coração, a depravação da nossa natureza. E veja, em nenhum momento, desde o capítulo 37, isso é escondido, isso é ocultado. Desde o capítulo 37, nós estamos vendo repetidamente, domingo após domingo, o quanto o homem pode ser mau. Judá se levanta para vender o seu irmão José nós estamos acompanhando como Simeão e Levi eles foram maus quando eles mataram a Siquem e todos os habitantes daquela cidade nós vimos novamente o quanto Judá foi perverso no capítulo 38 então nós estamos a todo momento no livro de Gênesis vendo e contemplando, testemunhando o quanto o pecado pode ser corruptor no coração do homem mas não é mais poderoso do que a graça não é mais poderoso do que a misericórdia do Senhor. Aqui nós estamos diante de um espelho, meus irmãos. E Moisés estrutura essa narrativa cuidadosamente. A interpretação que José faz dessa narrativa, a interpretação que José faz disso aqui, é uma narrativa, é um demonstrativo primoroso de como o Senhor age em primeiro lugar, para demonstrar o quanto a sua graça é poderosa. E em segundo lugar, para demonstrar o quanto nós somos indignos dela, mas mesmo assim a recebemos. Veja os contornos que o texto vai dando. Veja aí, a partir do versículo 7. José não aponta nenhum outro responsável por toda a sua história. Ele lembra de todos os seus traumas. Ele lembra de tudo o que aconteceu ele lembra de todo o seu sofrimento e ele responsabiliza diretamente Deus, veja aí mais uma vez no versículo 7 o personagem principal de toda a história da redenção aparece no texto sendo destacado Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e essa palavra que José usa aqui é uma palavra, é um termo muito específico nós precisamos nos lembrar do pacto abraâmico mais uma vez o pacto que Deus estabelece com Abraão é um pacto que garante a salvação, isso é óbvio, isso é evidente, é um pacto que garante o Messias como executor dessa obra de redenção, como nós já vimos, mas também é um pacto que garante a sucessão da linhagem divina. Desde o capítulo 3, Deus havia prometido que haveria guerra entre duas linhagens, entre a, linhagem da semente, a semente da mulher e a semente da serpente. Então, todas as vezes que nós vimos um conflito no livro de Gênesis, nós estamos vendo, estamos acompanhando isso, é a linhagem da serpente tentando destruir a linhagem da mulher. Sucessivas vezes, o que nós estamos vendo são as forças do mal, Satanás, o pecado, as calamidades, como no caso aqui agora é a fome, na tentativa de destruir o povo de Deus. Mas agora José interpreta toda essa narrativa em primeiro lugar, como nós já vimos, apontando que Deus foi soberano ao longo de toda a sua trajetória, guiando José exatamente para o ponto em que seria usado como instrumento da salvação. E o objetivo disso, em segundo lugar, é que Deus arquitetou toda essa história dessa forma para a conservação da linhagem ou para a conservação da sucessão na terra. Isso demonstra que o interesse, mais uma vez, do Senhor é revelado na Escritura de que o número dos seus eleitos se complete. Zebulon, Gadi, Azé, Naphtali, Dan, Benjamim, José, Simeão, Levi, os doze cabeças das tribos de Israel... Eles não poderiam morrer. Eles são a sucessão da linhagem santa. Eles são a representação de todo o povo de Deus. E não poderiam ser destruídos. A casa de Jacó representa a promessa abraâmica. A casa de Jacó representa a aliança que o Senhor Deus estabeleceu com o seu servo. Se cada um desses personagens, ou pelo menos um desses personagens, morresse ou fosse obstruído no caminho, a promessa do Senhor estaria em xeque. Mas nós estamos falando de 12 pessoas. Se um morresse, restariam 11 Se dois morressem, restariam 10. Mas esses doze foram escolhidos através da narrativa bíblica para representar a completude das tribos de Israel. Quando, quando José agora chega... E se vira para os seus irmãos e diz: Olha, foi para a conservação da sucessão de vocês na terra que o Senhor Deus prometeu. Noutras palavras, ele está dizendo: O Senhor Deus está sendo fiel ao seu pacto. Ele está conservando salvo o seu povo para a glória do seu nome e a execução da salvação. E é aqui que o povo de Deus entra de modo geral. O pecado que entrou no mundo em Gênesis capítulo 3, ele só pode ser remediado pelo Messias. Mas para que esse Messias venha, é necessário que haja sucessão. Para que essa sucessão aconteça, a linhagem tem que ser preservada. Quando a linhagem é preservada, o Messias aparece no cenário da história e salva o próprio povo dos pecados deles. Essa é a interpretação que José faz ao longo de toda a narrativa, desde o capítulo 37, nós vamos vendo José interpretando sonhos. Só que agora José não está interpretando o sonho, José está interpretando agora a própria história. Foi Deus que me enviou para cá para que o povo dele pudesse ser salvo da calamidade. E qual é o objetivo final? da salvação que o Senhor Deus está executando. Veja aí, a partir do versículo 9, a ordem de José é clara. Apressai-vos, subia meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Como nós vimos já, meus irmãos, a intenção maior da aliança, o maior objetivo do pacto, é que Deus e seu povo estejam reunidos. Agora José, como disse, interpreta a história e ele está dizendo, olha, vocês pecaram contra mim, é verdade, mas Deus transformou o mal em bem. Deus usou o pecado de vocês para que vocês fossem preservados. O mal que vocês pensaram que estavam fazendo contra mim na verdade era a boa mão de Deus me enviando para o Egito para que agora eu pudesse salvar a vida de vocês. Desçam, corram para Canaã e chamem meu pai para perto de mim. O ponto alto da história da redenção, nós vamos ver isso no capítulo 46 e no capítulo 47, quando Jacó e José finalmente se reencontram e a família da aliança está completa e reunida novamente. O ponto alto da história é a reunião dessa família. Mas, muito além de ser simplesmente uma história de reencontro, a Bíblia não é uma novela, muito mais do que um reencontro proposto, o que a história da redenção está nos mostrando aqui, nesse livro de Gênesis, é que Deus está profundamente comprometido em se reunir com o Seu povo. A fome não pôde impedir os planos de Deus. Os inimigos que Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram pelo caminho não puderam impedir os planos de Deus. E agora nem mesmo o pecado pode obstruir os planos do Senhor. Deus vai se reunir com o seu povo e o demonstrativo disso é que agora José ordena que seus irmãos voltem para Canaã e tragam de lá seu pai. A mesma forma, nós precisamos mais uma vez nos lembrar do protagonismo de José e Judá na narrativa. José é o responsável por ser o representante do sofrimento e da trajetória do Messias, e Judá, por outro lado, representa a realeza do Messias. Agora essas duas imagens, mais uma vez, são unidas. E Moisés demonstra para o povo de Israel, como o Espírito Santo demonstra para nós hoje, qual é o fim da história. Como disse anteriormente, a Bíblia é o único livro que começa pelo fim a Bíblia é o único livro que começa demonstrando claramente o seu final um, um final invariável e imutável Deus estará para sempre com seu povo Deus estará para sempre com seus filhos o povo de Deus será reunido e essa é a visão no final do livro da escritura como nós já dissemos antes a visão de João é muito clara João ouve o número dos eleitos ser contado. E a conta é exatamente das doze tribos de Israel. Ele vê claramente isso: 12 mil de Dan, 12 mil de Naftali, 12 mil de Gade, 12 mil de Judá. Mas aí João se vira para ver o número dos eleitos. E a narrativa de Apocalipse diz que João não consegue contar. Porque são uma multidão de todo o povo, língua, tribo e nação. Reunidos e agora clamam ao Senhor, dizendo, digno é o Cordeiro de assentar-se no trono. Ao Senhor nosso Deus pertence a salvação. A partir do versículo 16, depois do reencontro ter sido feito, os onze irmãos de José não conseguem acreditar que aquele irmão estava vivo de fato e agora estava falando com ele como governador do Egito. Então a partir do versículo 16 agora, o próprio faraó ouve a história e diz, faça isso, mande seus irmãos retornarem, mande seus irmãos voltarem para o seu pai e diga, olha, vocês vão usufruir do melhor da terra do Egito. E o ponto interessante é que há um paralelo sendo feito por Moisés aqui entre Canaã e o Egito naturalmente em outros momentos da escritura o Egito vai ser usado de repente como povo inimigo no próprio livro do Êxodo o Egito é visto como um povo inimigo mas o ponto é que nesse momento a terra do Egito figura a própria terra de Canaã de maneira que o enredo final desse capítulo 45 é o demonstrativo do que vai acontecer futuramente Jacó vai desfrutar do melhor da terra do Egito porque ele foi reunido ao seu filho José e agora a família da aliança desfruta de comunhão plena da mesma forma como figurativamente a igreja do Senhor vai desfrutar abundantemente de um mundo restaurado quando for reunida com Deus o favor de Faraó no texto e todos esses presentes que agora Faraó dá a Jacó através de José vão demonstrando o favor divino e a intenção divina. Por que, é que o povo de Deus vai ser finalmente reunido com o Senhor? Qual é o objetivo? É simplesmente para que o povo de Deus esteja com o Senhor novamente? E aí então agora Moisés usa um artifício, ele vai reestruturando a narrativa e ele volta para o capítulo 2 do livro de Gênesis o homem desfrutava de comunhão plena com Deus, num ambiente completamente favorável e agora esse é o retrato do capítulo 45 o favor de faraó através de José demonstra exatamente isso agora é dito a José veja aí, a partir do versículo 19 ordena-lhes também, fazei isto levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres trazei o vosso pai e vinde não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. é a promessa que o povo de Deus recebe a nossa reunião com o Senhor a nossa reunião com o nosso Deus consiste em que nós desfrutaremos da presença do Senhor usufruindo do melhor de um mundo completamente restaurado Moisés se adianta 65 capítulos, 65 livros na Escritura. E Moisés, no relance, contempla o final de toda a história da redenção. O povo de Deus, num mundo restaurado, desfrutando do melhor desse mundo, em comunhão plena com o Senhor. O texto do capítulo 45 de Gênesis demonstra para nós o começo do final. Moisés está se preparando aqui para desfechar a história, para encerrar a história e agora ele começa a montar o palco em que Jacó vai retornar e vai se encontrar novamente com José e como disse, a família da aliança vai estar toda reunida e isso demonstra então o que Deus está operando através de nós ou para nós através de Jesus Cristo. Nós estamos sendo preparados para nos reencontrar ou nos reunir novamente com o nosso Senhor nós te pecamos contra o nosso Deus, nós falhamos em guardar os seus mandamentos, nós transgredimos a sua lei, mas os nossos pecados foram usados pelo Senhor para demonstrar o quanto Ele é grandioso e amoroso para conosco, porque nem mesmo as nossas transgressões puderam impedir seus planos. Mas ainda o texto de Gênesis 45 demonstra para nós pelo menos dois princípios que eu queria expor aos irmãos nesse momento. O primeiro deles, como já visto e analisado, meus irmãos, é que os nossos pecados não são obstáculos para a providência do Senhor, sobretudo no que diz respeito à nossa própria salvação. Os nossos pecados não podem obstruir os planos de Deus, só que muitas vezes nós agimos como se eles obstruíssem. Entenda, eu não vou aqui retirar o peso do pecado, eu não vou aqui retirar o peso da culpa porque nós transgredimos o mandamento do Senhor e deve haver no nosso coração arrependimento e consciência de que nosso pecado é uma afronta aos mandamentos de Deus. Mas isso é muito diferente de pensar que o nosso pecado pode obstruir a nossa relação com o Senhor no sentido de que nós vamos estar fatalmente distantes do nosso Deus sem possibilidade de retorno. João Calvino interpreta esse texto e ele diz uma frase interessante. Seja o que for que os homens planejem fazer, em meio a todos os seus tumultos, Deus, desde o céu, anula os seus conselhos e tentativas e faz pelas mãos deles o que Ele mesmo decretou. Então, quando nós chegamos ao capítulo 45 de Gênesis, nós não podemos fugir à força do texto o que o texto demonstra para nós é que Deus decretou o pecado dos dez irmãos de José Deus quis que eles pecassem, entenda isso é muito diferente dizer que Deus tem algum tipo de contato com o pecado isso implicaria dizer que Deus é mal e o que a escritura nos diz é exatamente o contrário, que Deus é bom e nele não habita treva alguma mas nós também não podemos fugir da soberania total e plena do Senhor nosso Deus e devemos vê-la inclusive através dos nossos pecados. No ímpio isso tem um efeito reverso, no ímpio isso tem um efeito corruptor, o ímpio olha para os seus pecados e no máximo pode se corromper ainda mais. No justo, por outro lado, isso tem um efeito adverso. O justo quando contempla seus pecados se humilha diante do Senhor, reconhece as suas transgressões, mas no final das contas também veio a boa mão do Senhor, porque através de seus pecados agora os planos de Deus foram concretizados. Muitas vezes Deus usa os nossos pecados para nos humilhar, Deus usa os nossos pecados para nos tornar mais piedosos, através de um caminho dolorido sim, em que precisamos reconhecê-los diante do Senhor. Mas o ponto é que a salvação brilha para pecadores, Deus não veio resgatar íntegros e perfeitos, Deus não veio chamar ao seu reino pessoas sem pecados, até porque essa pessoa não existe. Deus veio chamar transgressores, transgressores que o ofenderam, transgressores que pecaram contra ele. Transgressores que fizeram pouco caso da sua aliança, mas agora contemplam que para a conservação da vida foi que Deus quis assim. A nossa vida está assegurada em Cristo e os nossos pecados ressaltam a sua glória. Como diz o próprio apóstolo Paulo, por um justo ninguém se anima a morrer. Afinal de contas é justo. Não há nenhuma glória em alguém morrer por um justo. Não há nenhuma glória em alguém morrer por um perfeito. A glória reside em um Deus soberano e santo morrer por miseráveis pecadores. A glória consta em um Deus alto, um Deus excelente, um Deus todo-poderoso, um Deus que é rei sobre absolutamente todas as coisas, se curvar e salvar miseráveis pecadores. Isso foi isso que aconteceu conosco. Apesar dos nossos pecados, Apesar das nossas transgressões, apesar dos nossos erros, o Senhor transformou o mal em bem para que agora reconheçamos a grandeza da Sua glória e da Sua salvação. Em segundo lugar, meus irmãos, a compreensão dos planos de Deus segundo a própria revelação da Sua vontade, isto é, nós não podemos conhecer todos os planos de Deus. Nós não podemos conhecer todos os decretos de Deus. Os decretos de Deus é um assunto particular da trindade e nós somos humil... humildes servos. Não nos interessa saber todos os decretos do Senhor. Mas aqueles decretos que Ele mesmo revelou e um desses decretos é a própria salvação, o conhecimento desses decretos nos dá o fortalecimento que precisamos para continuar a nossa caminhada diante do Senhor. Veja, agora no capítulo 45, Moisés demonstra a revelação da identidade de José. E quando José se revela, ele mesmo revela os próprios planos de Deus. Olha, vocês pecaram, mas foi Deus que me enviou para cá através dos pecados de vocês, para que vocês fossem conservados em vida. A compreensão da história da redenção, a compreensão dos planos de Deus para nós nos fortalece na caminhada cristã. Demonstra para nós a fidelidade do Senhor. Demonstra para nós agora que o Senhor, nosso Deus, é bondoso sim. Se você quer uma evidência da graça de Deus, basta você se olhar no espelho. Se você quer uma outra evidência de que o Senhor é bondoso, de que o Senhor é misericordioso, basta você se olhar no espelho. Lá vai estar uma das evidências de que o Senhor é bom. Porque você e eu não tínhamos absolutamente nada para oferecer para Ele. E mesmo assim, Ele nos salvou. Se o Senhor nosso Deus nos salvou, se Ele nos redimiu em Cristo como nós cremos que assim aconteceu, é dessa informação, é desse conhecimento que nós extraímos forças para continuar a caminhada cristã dia após dia quando os irmãos de José veem seu irmão agora e reconhecem seu irmão pela revelação que ele mesmo faz eles se atemorizam o nosso irmão é governador do Egito o nosso irmão agora é soberano nessa terra se José quiser agora ele pode nos matar se José quiser agora ele pode se vingar daquilo que nós fizemos para ele antes José agora tem todo o poder nós vimos isso a partir do capítulo 42 José agora é dito dele que ele somente no trono é menor que Faraó, mas mesmo o próprio Faraó disse que nenhuma vida levanta dedo da mão ou do pé em toda a terra do Egito sem que José saiba. E agora o terror toma conta do coração dos dez irmãos. Como o terror toma conta do coração de todo pecador quando contempla os olhos de Deus. Mas a resposta de José para seus irmãos... É completamente diferente do esperado. Calma. Eu não vou me vingar de vocês. Eu não vou matar vocês. Eu não vou fazer o que poderia ser muito justo com vocês. Eu não vou retribuir mal por mal porque Deus me enviou adiante de vós para salvar vocês. Da mesma forma aconteceu com cada um de nós. Em determinado momento nós contemplamos a cruz de Cristo. Em determinado momento nós contemplamos os olhos do nosso Deus. E no coração nós sentimos o terror de estar diante de um Deus Santo se nós temos algum pingo de juízo, nós sabemos que estar diante do Senhor, nosso Deus, sem Cristo, é uma sentença de morte. Ninguém pode entrar na presença de Deus sem a cobertura do sangue de Cristo e resistir. Mas ao invés de nos condenar, nós que pecamos contra o Senhor, nós que blasfemamos dEle, nós que fizemos pouco caso da sua aliança, ao invés de Cristo nos condenar o que era devido, Ele diz, calma, vocês intentaram o mal, mas Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa vida. A justiça deveria ser executada, o pecado de vocês deveria ser pedido contas, Deveria ser requerido. Mas o Senhor não me enviou para condenar vocês. O Senhor me enviou para salvá-los. Através do meu sacrifício. Eu concluo aqui, meus irmãos. Assim como Moisés está se preparando agora para demonstrar o reencontro de Jacó com José... Como disse antes, nós estamos sendo preparados para nos encontrar com o nosso Senhor. José ordena que seus irmãos retornem com pressa para a terra de Canaã para buscar Jacó de lá, para que eles pudessem estar juntos. Nós temos o mesmo sentimento. Há pressa no nosso coração. Há uma ansiedade santa Há uma ansiedade boa dentro dos nossos corações. E essa ansiedade não deve ser combatida. Nós devemos, de fato, nos ansiar. Devemos, de fato, nos apressar para nos encontrar com o Senhor, nosso Deus. Esse é o seu objetivo. Ele veio para isso. O Senhor nos livrou da calamidade. Nos conservou a vida para que pudéssemos nos encontrar com Ele. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque estamos contemplando a Tua mão poderosa, estamos contemplando o Teu braço estendido sobre nós, ao invés da ira que deveria recair, o Senhor revela para nós os Seus planos, planos de paz e não de mal, nós intentamos o pecado, nós pecamos contra Ti, mas o Senhor enviou Jesus Cristo, o governador maior do que José, o Senhor nos enviou Jesus Cristo, nosso Redentor, maior do que Judá, para que a nossa vida fosse conservada, obrigado, ó oh Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Obrigado por nos ter demonstrado os Teus planos grandiosos em que a Tua providência controlou até mesmo nossos pecados. E agora nós contemplamos a Tua graça porque nossos pecados eram negros, nossos pecados eram podres. Mas o Senhor nos espiou, o Senhor nos purificou e agora nós estamos caminhando para nos encontrar contigo. Obrigado por isso, Senhor. É assim que nós choramos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.